0: Estamos comenzando el año y por supuesto hay deseos de prosperidad, de abundancia, de alegría, siempre, siempre que comenzamos un ciclo, pues arrancamos con esto, con muchas ilusiones, con este horizonte de posibilidades significativas, pero el día de hoy quiero enfocarme precisamente en estos dos, tres conceptos, qué es la carencia, qué es la abundancia, qué es la suficiencia y cómo esto puede impactar tremendamente en nuestra calidad de vida, en nuestra percepción de nuestras emociones, en, una, en un nivel psicológico, mental. Así es que de eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la bienvenida a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, vamos a platicar de estas temáticas muy importantes que surgen un poco como inspiración de un libro que les voy a estar recomendando de tanto en tanto. No me parece el libro más increíble de la vida, el más fantástico, pero de verdad que vale la pena, profundiza en temáticas muy importantes y además nos muestra... Cómo el conocer nuestras emociones y nuestro mundo interior hace mucho más eficiente no solo temáticas de relaciones de pareja, familiares sino incluso tiene impactos a nivel laboral son cosas importantísimas que a veces perdemos de vista como lo que sucede en una junta en una reunión laboral se ve gravemente afectado muchísimas veces por las emociones mal gestionadas de las personas que están asistiendo a la junta así es que eh, leí este libro que se llama más fuerte que nunca de Brené Brown y me inspiró para varias cosas Brené es una, una autora que se volvió tanto cuanto más famosa acá en, en México y Latinoamérica después de que se publicara su especial de Netflix sobre la vulnerabilidad. Ella se ha dedicado profundamente a estudiar y entender las emociones humanas, pero además temáticas de vulnerabilidad. En este libro además eh, te, te platica en varios episodios sobre su vulnerabilidad. De hecho arranca el libro de alguna manera con, con una situación donde ella está viviendo, bueno, un encuentro romántico romántico, lindísimo, nadando con su marido y, y el marido como que la ningunea, ¿no? Y entonces ella le dice, oye, me la estoy pasando increíble y él dice, ¿me? sí, yo también. Y es como, no, 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 espérame, espérame, a ver, ¿qué, qué pasó aquí? Y, y, y te empieza a contar muchas temáticas que al final siempre pegan en un mismo elemento que tiene que ver con la sensación de no ser suficiente para alguien más y ahí a lo largo del libro se avienta un concepto muy muy importante que me resonó mucho que dice mira es que hemos creído erróneamente que lo opuesto de la carencia es la abundancia y no y es como ay oye es interesante a ver explícame un poquito más cómo que no de inicio entender la carencia, la carencia como muchísimos otros conceptos abstractos es una temática de percepción hasta dónde alguien está en carencia y hasta dónde alguien está en abundancia y hasta dónde la abundancia es lo que tenemos que estar buscando. Brené, finalmente, eh, eh, ella es tejana y habla en buena parte del libro sobre esta experiencia de ser una persona de Texas. En Estados Unidos, el sur del país es muy parecido a lo que para nosotros es el norte de nuestro país, pero allá el sur está relacionado no solo con esta cosa de los caballos y de las vacas y del ganado y del desierto y de las botas y del sombrero, sino también con una cosa muy pueblerina, muy, muy rural. Y la parte rural también se, se, se hacen prejuicios al respecto sobre un cierto nivel intelectual. Entonces, Brené habla de cómo el hecho de que tiene un cierto acento, un cierto acento de, de, de Texas, pues hace que dé una sensación cuando ella está en un ambiente académico, cuando ella está dando una conferencia, como de una persona burda, como de una persona ruda o como de una persona inculta. Y dice, pues, y de repente me veo yo tratando de fingir el acento. Ya no digas tú lo que viven los latinoamericanos cuando van a Estados Unidos o a otros países o, o lo que se vive en muchísimos lugares del mundo desde una perspectiva clasista. Hacemos estos prejuicios y resulta que no hablamos suficientemente bien. Imagínate, hay personas que sienten que por su acento no hablan suficientemente bien o que otras personas por el acento que tienen no hablan suficientemente bien. Se ha debatido mucho y, y ha sido una temática muy interesante, pero por otro lado, eh, a veces se aborda desde perspectivas muy infantiles, todo el tema del uso y el manejo del lenguaje. Y entonces cómo hablar de cierta manera es lo que correcto, entre comillas, ¿no? Eh, ¿no? No conjugar de cierta forma, no utilizar ciertos términos, porque no es correcto y entonces se saca la, la bandera de la Real Academia de la Lengua Española. decir, es que esa manera de conjugar no es correcta porque no está en la Real Academia de la Lengua Española. Cuando cuando la institución de la Real Academia de la Lengua Española es tan válida como cualquier otra institución que observa y describe el lenguaje, pero que además no establece reglas punitivas, no te dice si hablas así tres meses a la cárcel. No, lo único que va haciendo la institución es diciendo, mira, ahora la gente utiliza esta palabra y de repente la incorpora en su diccionario. Mira, lo que normalmente hemos visto que en, en, en ciertos contextos académicos se usa es esto y de esta forma y se conjuga así, y, pero es más bien algo que observa y describe cómo en ciertos contextos se habla que más que algo que te diga cómo tienes que hablar. Pero lo interesante es cómo muchas personas, por nuestra manera de hablar, sentimos que no somos suficientemente cultos. Yo recuerdo en las primeras etapas de supracortical cuando... Poco a poquito, poco a poquito empezamos a llegar a un público, pues me empezaron a criticar y cuestionar mi manera de hablar, ¿no? ¿Y por qué dices en base a y no con base en? Y entonces era así como, ah, en el, en el Twitter, hay comentarios de qué horror, no es posible que hables tan malta. Y a lo mejor no lo decían tan así, pero a la hora que lo lees de este lado es como, claro, yo, 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 Rafa, soy un pueblerino, ya, ya les contaré en algún momento y ya lo he hecho en algunas ocasiones, pero yo vengo del pueblo, ¿no? O sea, yo, yo nací en Toluca, Estado de México, la capital del Estado de México, pero crecí en buena medida en el pueblo de Almoloya de Juárez y... y, y pues Yo me cruzaba la barda de atrás de mi casa y había sembradíos y me iba con, con mi vecino Jorge, que era mi, mi mejor amigo de aquel entonces y nos cruzábamos el río y andábamos allá este, eh, viviendo esas aventuras, ya sabes, de, de sombrero de paja y agarrando gallinas y, 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 y de repente sales de, de allá y, y llegas a estudiar a Toluca y luego uh, a la Ciudad de México y y te empiezan a criticar por ciertas costumbres, por ciertas fuerzas y lo incorporas como un juicio de ti hacia ti y dices yo no soy una persona suficientemente culta yo no soy una persona que tiene suficiente dinero yo no soy una persona suficientemente viajada yo no soy una persona suficientemente atractiva yo no soy una persona y empieza uno a juzgarse yo no sé cuál sea tu historia yo no sé dónde hayas nacido tú no sé cómo hayas crecido y no sé cuáles sean los puntos con los que tú te comparas pero es constante y frecuente que nos comparamos con otros Puedes haber nacido en Nueva York, no importa, de repente la sensación de, de, de no ser suficientemente alta o guapo o delgada o de, y, y nos empieza a impactar y empieza a generar esta dinámica mental de carencia. Pues imagínate, ¿no? O sea, de repente soy Brené Brown, tengo publicados 10 libros, tengo un especial en Netflix, o sea, imagínate lo que es. Llegar a Netflix como parte de las neurociencias, o sea, no cualquiera. Oye, con un reality está un poquito más fácil y aún así es difícil. No, no, yo llegué a Netflix hablando de la vulnerabilidad emocional. Hombre, y me conocen en, en, en todos lados donde hay Netflix, ahí, ahí me conocen y, y tengo libros publicados y tengo un marido y dos hijos y no sé qué y tal. Y, y me siento poca cosa por mi acento, por haber de repente he hecho un comentario inadecuado o por haber pedido una, una cosa en particular en una conferencia que iba a dar y yo, Brené Brown, me siento poca cosa, o yo, Brad Pitt, me siento poca cosa, o yo, no sé quién, ¿no? O sea, te vas enterando del mundo de la farándula y te das cuenta de que las grandes luminarias de Hollywood se sienten poca cosa. ¿No? O sea, y ahora, ahora resulta que se, se deprimen y uno dice, pues ¿cómo? O sea, que no estás viendo? Tu éxito, tu dinero, tu edad, tu atractivo físico. y Es que no es un tema de abundancia. Y esa es la parte donde, donde me pareció que valía la pena venir y platicarlo aquí en Supracortical con ustedes. Esto que, que menciona Brenner Brown es que lo opuesto de la carencia no es la abundancia. Wow, Es que quedarnos ahí con esa duda de, bueno, y entonces, ¿qué es lo opuesto de la carencia? Pues no sé, pero la abundancia no, porque desde la perspectiva de otra persona, oye... ¿Cómo crees? hombre, pues si, si tenías una casa enorme y te podías ir a, a este, caminando a un manantial en, en el pueblo de Almoloya de Juárez está el Ojo de Agua que es un manantial eh, enfrente construyeron una iglesia y entonces llegas caminando al manantial y el manantial construye de forma natural un río que llegaba atrás de mi casa ahí, al ladito de mi casa y entonces decir, oye Creciste entre árboles y naturaleza y tenías un mejor amigo y tus papás te querían y además tenías una, una educación privada. Pues sí, había que manejar 35 minutos a la ciudad de Toluca para que fuera yo a la escuela, pero pues me llevaban a la escuela en auto y, y, y le cambias la perspectiva y alguien más te puede decir, hombre, es, es un nivel de abundancia tremendo. Sí, pero yo no tenía hermanos, pero yo no tenía los juguetes que tenían mis primos, pero yo no vivía en la ciudad, pero a mí no, no me llegaba el Canal 5 a la casa. O sea, y, y, y las cosas que va uno percibiendo como carencia o como abundancia. Así es que de inicio dejemos esta, esta frase aquí de, de manera reflexiva para entender este concepto de lo opuesto de la carencia. De inicio la invitación es haz un recuento de cuántas veces y en cuántas áreas de tu vida te has sentido en carencia. Si algo ha hecho muy bien el marketing es contarnos la historia de que mientras más cosas tenemos menos carencia percibimos. Esto es falso. Pero es una idea condicionada que tenemos en nuestra cabeza. Nos ha contado la sociedad que, pues, de, de, ¿de qué se trata la vida? Pues de tener más, de tener más dinero, de tener más experiencia, de tener más títulos, de tener más viajes, de tener más objetos, de tener más y tener más y tener más y tener más y tener más. Y que mientras más tienes, pues más feliz eres, porque te estás alejando de esta percepción de la carencia y resulta que no y resulta que vas teniendo más y más y más y más y más y de repente no es suficiente simple y sencillamente no es suficiente yo recuerdo eh, que, que nos daban unas clases de música en la universidad y, y decía el, el maestro decía miren voy a tocar una pieza y entonces tocaba una canción en piano y de repente ¡ping! la última tonada era incorrecta iba fuera de ritmo, fuera de tono y brr, sonaba como ruido. Decía o no importa qué tanto hayas hecho la obra bien, si al final metes una pieza que no va, se rompe todo. Y es esta cosa de la perfección muy interesante porque pasa mucho con la abundancia. Tú puedes estar manejando tu auto último modelo que acabas de comprar ayer sintiéndote profundamente insuficiente. Una cosita, un pleito con tu pareja, una llamada del trabajo, un pendientito, un algo, una nota que se sale de tono, que se sale de ritmo y sientes que ya no posees nada. Es este mito de la abundancia mientras más cosas tengamos mejor vamos a estar este mito sucede incluso en relaciones de pareja se los he comentado bueno infinidad de veces esta idea de ah pues es que una relación de pareja que dura 20 años es mejor que una relación de pareja que dura 10 punto o sea vaya es que es, que es así de obvio es así de claro pues para qué nos ¿Reunimos en pareja? Pues para vivir felices para siempre. ¿Cuándo es para siempre? Pues de menos hasta que la muerte nos separe. Y un poco como esta obra de teatro que me fascina y me encanta, Wences y Lala, te mueres y luego después de muertos seguimos siendo pareja, ¿ok? O sea, es, 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 es para siempre. Y entonces esta idea romantizada de las relaciones que duran mucho, no, mucho, mucho, mucho. Ay, no, nosotros llevamos siendo pareja desde el kinder. Ay, qué maravilla. Entonces, pues son una mejor pareja que una pareja que lleva siendo pareja desde la prepa. Pero ellos son mejor pareja que una pareja que lleva siendo pareja seis meses. Ay, no, yo nomás llevo seis meses. Entonces, mi pareja todavía no es tan buena. Tiene que irse, tiene que irse validando conforme al tiempo y además pues, pues a, a mayor cantidad de tiempo, pero a mayor cantidad de relaciones sexuales, pero a mayor cantidad de, de cosas juntos, pues entonces somos mejor pareja que otras parejas. Y entonces nos ponemos a competir por niveles de abundancia. ¿Y qué pasa? Que a la hora que empiezas a bajar los números, no que decir, uy, pues es que este año no viajamos tanto y entonces ya no estamos tan bien porque, pues, porque porque te lo que se trata es de cada vez viajar más y si cada vez viajamos más pues somos mejor pareja no resulta que no resulta que en la percepción emocional de las personas eso no es cierto suena lógico pero no es cierto recuerdo mucho eh, estar en, en una consulta con alguien que me decía Pues es que de lo que se trata es de leer un libro o dos más cada año no, leía como 50 libros al año ¿no? y era como, oye, este, el, el promedio mexicano es de 5 libros y la mayoría no entiende ni uno. este pues Ya con que leas 6 estamos viendo. No, no, es que hay que leer más porque he relacionado mi valor como persona con mi nivel de cultura y he relacionado mi nivel de cultura con la cantidad de libros leídos en un proceso de abundancia absurda, absurda, porque si leo 56 libros este año, soy mejor persona que si leo 50 o que si leo 45. Suena lógico, pero resulta que a nivel emocional no es lógico. Esta es la parte importante, porque si sí, o sea, si si. Sin, si la ciencia, si la psicología, si la psiquiatría nos mostrara que las personas que viajan más lejos son más felices o que las personas que leen más libros son más felices o las personas que hacen más cosas son más felices o que tienen más cosas son más felices, pues entonces la recomendación que tendría yo que hacerte es, por favor, dedícate a leer más libros y a viajar más lejos. Pero resulta que no. Resulta que la abundancia no es lo opuesto de la carencia. Entonces, ¿qué sí es? Porque entonces la, la, la gran pregunta es, ¿qué sí es lo opuesto de la carencia? Y Vamos a platicarlo en un momento más cuando regresemos de un corte aquí a supracortical. Estamos de regreso en supra cortical platicando de estos temas sobre la abundancia. Oigan, muy importante, este año voy a estar visitando mucho Monterrey, por favor. Y el primer evento que vamos a tener en Monterrey es el 10 de febrero. Ya no falta tanto. Estamos a, a relativamente un mes de esto. Así es que, por favor, pero digo, pueden entrar ya a la página web de horizonte1.com Horizonte 1 es con letra y eh, ahí están ya todos los eventos presenciales que vamos a tener este año. Eh, creo que de hecho los de Monterrey no, no los hemos puesto porque todavía están en veremos y depende mucho de cómo nos vaya este 10 de febrero eh, allá, vamos a tener un evento, quiero hacer una conferencia tallerizada es decir, no es la clásica conferencia donde nada más llegas y te sientas a, a ver cómo platico de una temática, quiero que platiquemos del proyecto de vida, de hecho esta temática que estamos hablando de la suficiencia de la abundancia, es crucial entenderla dentro del marco del proyecto de vida. Este, esta conferencia del proyecto de vida es eh, parte del curso 7 de Semiología de la Vida Cotidiana que se llama Igual, Proyecto de Vida este modelo de Semiología de la Vida Cotidiana que nos habla sobre el conocimiento de uno mismo, creado por el doctor Alfonso Ruizotto, que me parece un modelo lindísimo y que nos va a permitir entrar y observar nuestra propia vida y lo que queremos hacer en esta conferencia tallerizada es precisamente eso, que salgas con la claridad de la diferencia entre la carencia la abundancia y lo que vamos a trabajar en un momento más que es la suficiencia es muy interesante es muy 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 interesante cómo a nivel psicológico esto pega profundo en nuestra calidad de vida pero por favor Chequen los eventos presenciales que vamos a tener en horizonte1.com sobre todo Ciudad de México y Monterrey ya veremos si a lo largo del año se van abriendo otras posibilidades en otros puntos del país pero por ahora al menos los eventos de Ciudad de México están muy 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 claros y muy definidos y los puedes encontrar ahí en la página web pero este mientras tanto por favor no dejen de seguirme sobre todo en instagram en arroba rafa Rufus, con doble r en medio es el lugar donde de manera más más sencilla puedo comunicarles las nuevas noticias y, y estar un poco más en tiempo real platicando con ustedes, porque acá en el podcast pues a veces grabo una semana antes, a veces el mero día, ahí van variando un poco. Pero si estás al pendiente de las redes sociales, puede ser una excelente manera de darle seguimiento a todas las actividades que tenemos, cursos, talleres, actividades, bueno, un montón de cosas más. Bien, seguimos con esta temática, por favor, del tema de la abundancia. Y la carencia. Eh, la perspectiva que nos da Brené Brown en este libro de Más Fuerte que Nunca es que lo opuesto de la carencia es la suficiencia. Oye, ¿es la primera vez que se ha dicho en el mundo? Por supuesto que no. O sea, los budistas han platicado esto hace milenios, ¿no? Esta cosa de a ver, ¿quieres verdaderamente. Alcanzar la sensación de abundancia requieres un concepto budista muy interesante que es la vacuidad. Dice: Un vaso que lo llenas con agua lo único que contiene es agua. Un vaso que tiene vacuidad, un vaso vacío contiene todo el universo. Es esta, este concepto de cómo nosotros de repente nos queremos llenar de cosas. Y mientras más tienes, pues menos disfrutas. Y literalmente, o sea, si, si tienes un reloj, lo puedes disfrutar mucho. Pero si tienes 20 relojes, 80 relojes, 200 relojes, 500 relojes, mientras más vas teniendo, más va perdiendo el significado. Esto es súper interesante. Porque además tiene mucho que ver con temas ecológicos. Uno de los graves problemas que tenemos en el mundo de la ecología es que las personas que más recursos tienen, más contaminan. Pero también puede, puede sonar de alguna manera como una justificación a decir, no, no tengas, o sea, eh, eh, no sueñes, no crezcas, no aspires a más, no, no, tú quédate con lo poquito que tienes. Y de repente es decir no, no. Precisamente el, el doctor Alfonso Ruizotto, creador del modelo de semiología de la vida cotidiana, te dice es que hay que distinguir la perfección de la plenitud. ¿Qué es la perfección? Es querer 100 de algo y si tienes 99, entonces ya, ya sabes qué, no sirvió de nada. Tiren esto, fue un fracaso, qué horror, qué espanto. No, eso es. La búsqueda de la perfección y dice, la perfección genera ansiedad, la, la, la perfección genera frustración. Mientras que la plenitud es la capacidad de disfrutar lo que sí tienes y buscar lo que realmente anhelas. Así como te pedí previamente que repasaras un poco en tu historia, ¿en qué momento te has sentido insuficientemente? lo que tú me digas insuficientemente joven o insuficientemente mayor o insuficientemente rica o insuficientemente culto o insuficientemente lo que sea también quiero que te preguntes desde la otra perspectiva dónde te sientes suficiente hay aspectos fundamentales en nuestra vida ¿no? la salud el trabajo nuestra familia pero en qué cosas te sientes suficiente ¿Y qué cosas te harían falta para alcanzar esa sensación de suficiencia? No dejaré de recomendarles, por supuesto, que tomen mi curso de finanzas personales en horizonte1.com, pero además este, pues el, el gran Lalo Rosas, que se ha dedicado en los últimos años a platicar mucho de finanzas personales, comenta sobre algunos libros muy interesantes y en alguno de ellos dice es que el, 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 la gran trampa que hay con el tema de las finanzas personales es que dices no, es que si yo ganara el 30 por más de lo que gano, ya sería suficiente. Ganas el 30 por más y gastas el 40 más. Y entonces resulta que ya no te alcanza y te da una sensación de carencia. Y entonces vos vas por más y, y alcanzas más y te endeudas más y ganas más y te endeudas más. Y te dice no la suficiencia está en la administración de tus recursos económicos oye si yo gano este año 10% más gasto 5% más y ahorro 5% más y si gano 20% más pues gasto 10% más y ahorro 10% más. Y empieza a generarse un sistema de equilibrios que funciona con tus finanzas, pero que funciona con tus vínculos, que funciona con tus actividades, que, que funciona con las personas que tienes. Es, a ver, sentémonos a administrar los recursos. ¿Se vale crecer? Por supuesto. ¿Se vale soñar con cosas mejores? Siempre. Pero hay que hacer una pausa en el camino y no irnos por el falso camino de la abundancia, de querer más, 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 solo porque es más. Donde el factor que me mueve es que sea más, sino que el factor que me mueve es que sea más suficiente, que haya un nivel mayor de suficiencia. Y entonces a veces el crecimiento radica en la disminución del gasto no solo económico sino de energía por ejemplo y tener la oportunidad de decir oye voy a ser más feliz con 10% menos de amigos pero voy a hacer una pequeña depuración y vamos a hacer esto y lo otro y aquello y, y, y voy a tener estas actividades y estas que me encantan las voy a hacer más y mejor y estas que no me encantan las voy a hacer menos. Y entonces cuando vas haciendo este doble juego de tensiones donde por un lado frenas, pero por otro lado aceleras, siempre te permite acercarte más a la suficiencia. Pero tenemos que verlo desde una perspectiva emocional, psicológica. Aquí hay una parte muy interesante, que es que muchas personas caen en el juego de querer ser suficientes para alguien más. Yo quiero ser suficientemente atractivo para que mi pareja no me engañe con alguien más. Estás frito. O sea, o sea verdaderamente no, no, no es una buena idea. Porque resulta que dejas en manos de la otra persona qué tan suficiente eres. Cuando estamos en una consulta, siempre les digo, ¿qué, qué pasa? Pues me da miedo que me abandonen. Ok, ¿qué va a pasar si te abandonan? Pues que me voy a quedar sin la única persona que me valida en mi suficiencia. Ok, ya te abandonaron, ya. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues reconstruir tu suficiencia. ¿Qué es suficiente para ti? En temas de salud, ¿qué es suficiente para ti? En temas económicos, ¿qué es suficiente para ti? En temas familiares, ¿qué es suficiente para ti? Y empiezas a reconstruir una red de apoyo. Entonces decir, a ver, yo no sé si seas suficientemente guapo o guapa para ti o no, yo no sé si soy suficientemente culto o culta para ti o no, yo no sé si soy suficientemente lo que me digas, pero yo en búsqueda de mi sensación de plenitud, de mi sensación de suficiencia, porque además suficiencia no es Pichicatear, ¿no? Como decimos acá en México. No es andar buscando lo mínimo. No es, no es la ley del mínimo esfuerzo. Ay, pues lo suficiente, ¿no? O sea, ¿qué tanto me voy a esforzar? Lo mínimo. Lo mínimo es lo suficiente. No. Lo suficiente es esta sensación de plenitud. Es esta sensación de ser alguien que puede. Es de ser alguien que funciona. Oye, con lo mínimo te da esa sensación. Adelante. Oye, ¿requieres un poquito más? ¡Perfecto! Oye, ¿requieres un tanto cuando más? Pues esfuércese, pues venga. O sea, pero no vamos a dejar en manos de alguien más el juicio de nuestra suficiencia. Vamos a buscar que esto resuene con una cosa personal de placer. ¿Qué tanta comida es suficiente? Fíjate en esto. Eh, hay otro... otro Documental, serie documental en Netflix, que se llama Cómo vivir 100 años y que nos habla de los secretos de las zonas azules y el envejecimiento exitoso. Y por ahí del segundo episodio te habla de lo que significa comer suficiente. De inicio te dice: Mira, hay comunidades en Oriente, a diferencia de en Estados Unidos, que es la, la, la referencia y la comparación que normalmente hace el que va llevando el programa, que dice. Ellos comen más volumen, pero menos calorías en la misma cantidad de, de, de volumen. Entonces, si tú te, tú te puedes preparar una, una ensalada con quinoa y jitomate y aguacatito y germen de trigo y no sé qué, y, tararara, y le pones ahí tantita proteína de esto y de aquello, ¿eh? y te puedes hacer una mega ensalada o te puedes comer un brownie. Y la cantidad de kilocalorías y la cantidad de nutrientes y la cantidad de sabores y la cantidad de texturas, pues varía de una cosa a la otra. Y algo que hemos visto es que los alimentos hiperpalatables pues vienen con exceso de sal, de azúcar, de grasas, de, de, de condimentos, tal. Y como vienen en formatos pequeños, ¿no? o sea, to toda la cantidad de sal de grasa de carbohidratos que te puedes comer en unas papas eh, me refiero a ir a la tienda y comprarte unas papas sabritas en comparación a que si te comes la papa no y cortas la papa y te, y te comes la papa y cueces la papa y tal pues es muy diferente y entonces puedes buscar una mayor cantidad de volumen con una menor cantidad de sal y solo por hacer ese cambio de proporción, pues estás comiendo de manera más suficiente. Porque terminas de comer y te sientes satisfecho. Y hay una clave emocional muy interesante eh, en, en, en este episodio de, de cómo vivir 100 años, que te dice, por cultura, por costumbre, comen hasta un 70-80% de sentirse llenos. Entonces te dicen, los últimos dos bocados no los das. O sea, comes despacio, vas platicando y le, le metes más cantidad de amigos a la comida, de familiares a la comida y le disminuyes la cantidad de sal y azúcar y calorías a la comida. Y entonces comes más sanamente, más despacio. Y al final no te acabas el platillo, dejas un par de un par de bocados, nada más dos, tres bocaditos que que dejas ahí al final. Mientras que este concepto de, de la abundancia de es hasta que me llene y recordar que tardas unos minutos en mandar los mensajes desde tu estómago que ya está lleno de comida a tu cerebro que dice ya deja de comer, tardas unos minutos. Entonces si lo haces más despacio y al final te frenas. Te dejas con una sensación de suficiencia. Mientras que si comes y 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 si comes, si comes rápido, en, en altas cantidades de sales y azúcares y tal, ¿verdad? hasta que tu cerebro dice basta, entonces terminas sintiéndote mal. Yo no sé si te haya pasado en la Navidad o no, pero es es, es habitual no que uno dice Dios santo cómo he comido pues de, de que de que de que de lo que se trata es de acabarse la comida no de sentir que uno comió rico y suficiente no sino de acabarse la comida Entonces, ahí es donde donde esta definición de Brené de que lo opuesto de la carencia no es la abundancia sino la suficiencia hace mucho sentido a un nivel físico biológico pero a un nivel financiero como ya lo platicamos pero a un nivel de vínculos interpersonales pero a un nivel de viajes pero a un nivel de un montón de cosas entonces trata de alejarte lo más que puedas de querer ser suficiente para una empresa o de querer sufic ser suficiente para tus padres o de querer ser suficiente para tu pareja o de querer ser suficiente para y trata de enfocarte más en la búsqueda placentera de lo que a ti te da esa sensación de suficiencia, que tiene que ver, por supuesto, con el ejercicio, con el descanso, con la alimentación, con las actividades recreativas. Es súper importante. Así como son importantes las verduras en el mundo de la alimentación, son importantísimas las actividades recreativas en el mundo de la salud mental. Por favor, son materia prima fundamental. Entonces, hay que sentir suficientes actividades recreativas porque lo que hacemos normalmente es una abundancia de trabajo en búsqueda de una abundancia de dinero. Y luego tenemos una carencia de tiempo y de calidad de vida tremenda. Vamos a buscar la suficiencia. Por supuesto, esto tiene resonancias tremendas que ahorita no vamos a profundizar. De hecho, en, en Horizonte 1 tenemos pregrabado el curso 2 de Semilogía de la Vida Cotidiana que se llama Huella de Abandono, donde vemos cómo en nuestra profunda infancia hay esta temática de la huella de abandono que nos lleva a una sensación de carencia constante. Eh, pero ahorita no me quiero meter a a cómo traemos una historia infantil de la carencia que nos aleja de la sensación de la suficiencia. Me quiero quedar en una parte mucho más actual y práctica de tu vida, decir, ¿sabes qué te deseo este año? Que seas suficiente. Que en este año haya suficiente ejercicio, que en este año haya suficiente descanso, que en este año haya suficiente actividad recreativa, suficientes vínculos, que haya suficiencia, pero no a través de esta búsqueda de la abundancia, sino de la suficiencia, de la búsqueda de un placer razonado, de frenarte tantito al final, de no exagerar, de, de disfrutar de tu propia vida, porque hay un montón de cosas que sí tienes. ¿Qué podría ser suficiente de eso que sí tienes? Te dejo hasta aquí el episodio y te mando un gran abrazo y seguimos platicando acá en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.